1: Do público, este é o P24. Hoje olhamos para as 5 razões de Marcelo para convocar eleições antecipadas.
0: Oh, optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024.
1: Dois dias depois da demissão do Primeiro-Ministro e depois de ouvir os partidos e o Conselho de Estado, o Presidente da República tomou uma decisão e anunciou a convocação de eleições legislativas antecipadas para março do próximo ano. Marcelo frisou que foi uma decisão própria que conta com o apoio dos partidos, mas que não reuniu consenso no Conselho de Estado.
0: Os primeiros claramente favoráveis, o segundo com empate e, portanto, não favorável à dissolução.
1: O Presidente deu cinco razões para ter tomado esta decisão.
0: A primeira, a natureza do voto nas eleições de 2022, personalizado no Primeiro-Ministro.
1: Segunda razão...
0: A fraqueza da formação de novo Governo com a mesma maioria, mas com qualquer outro primeiro-ministro. Para tanto, não legitimado político e pessoalmente pelo voto popular.
1: A terceira razão remete para 2004, quando Durão Barroso se demitiu do cargo de primeiro-ministro e Jorge Sampaio deu posse a Santana Lopes, para menos de um ano mais tarde dissolver o Parlamento. O risco
0: já verificado no passado de essa fraqueza redundar num mero adiamento da dissolução para pior momento, com situação mais crítica e desfecho mais imprevisível.
1: A quarta razão tem a ver com o timing da dissolução. Marcelo decidiu esperar pela votação do Orçamento do Estado para 2024, agendada para 29 de novembro. Só depois será formalizada a exoneração de António Costa em inícios de dezembro. E por fim, a necessidade de confiança dos portugueses.
0: Maior clareza e mais vigoroso rumo para superar um vazio inesperado, que surpreendeu e perturbou tantos portugueses.
1: Marcelo sublinhou ainda a importância de ir a eleições sem medo.
0: É essa a força da democracia, não ter medo do povo.
1: Neste P24 olhamos para o discurso do Presidente da República e para a história política recente e tentamos perceber o que esta decisão e os argumentos do Marcelo Rebelo de Sousa dizem sobre o sistema político atual e sobre o que nos espera na próxima legislatura. Neste episódio vou conversar com o politólogo Carlos Jalali, professor de Ciência Política na Universidade de Aveiro. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Professor Carlos Jalali, bem-vindo ao P24. Marcelo Rebelo de Sousa decidiu que vamos ter eleições antecipadas em março, mas assume que houve um empate no Conselho de Estado e que foi uma decisão pessoal. Como é que viu esta decisão neste quadro político? Foi a decisão mais sensata?
2: Esta decisão seria, em todas as circunstâncias, uma decisão pessoal do Presidente da República. A Constituição que estipula é que o Presidente pode dissolver tendo ouvido os partidos com representação parlamentar e tendo auscultado o Conselho de Estado, mas não é obrigado a seguir aquilo que é a opinião do Conselho de Estado, bem sequer dos partidos com representação parlamentar. Portanto, a decisão seria sempre, em qualquer circunstância, uma decisão pessoal do Presidente da República e ele poderia uh, uh, decidir, dissolver, mesmo tendo uh, a generalidade do Conselho de Estado contra essa decisão. E, portanto, essa primeira nota foi interessante, Marcelo Rebelo Sousa, dar nota dessa divisão no Conselho de Estado. Foi interessante porque revela também Digamos que esta não é uma decisão consensual dentro do sistema político português, mas de qualquer forma não altera aquilo que seria, em todas as circunstâncias, uma decisão pessoal. O que é que esta decisão fundamentalmente revela? Revela a importância do sistema semi-presidencial que temos em Portugal. Nós muitas vezes pensamos que Portugal é uma democracia parlamentar, Uh, e pensamos isso porque uh, a liderança do executivo político é uh, assegurada pelos primeiros ministros, que reside no governo e no primeiro ministro, que é responsável politicamente perante um parlamento, mas uh, esta dissolução acontece precisamente porque Portugal é um país semipresidencial. Se Portugal fosse uma democracia parlamentar, como é o caso do Reino Unido, da Bélgica, entre muitos outros países europeus, o que teríamos era certamente a continuidade desta legislatura, porque há capacidade dentro desta legislatura para formar um novo governo com apoio maioritário, neste caso de um só partido, facilita ainda mais esse apoio. E portanto, a primeira nota aqui a frisar é que Esta é uma decisão pessoal do Presidente da República, mas é uma decisão pessoal que decorre também do facto de termos um regime onde o Presidente da República é eleito diretamente, tem uma legitimidade política e democrática direta e tem um poder constitucional de dissolver, que não aconteceria numa democracia parlamentar. A segunda nota aqui a a, a relevar é a motivação para para a dissolução que... Marcelo aponta. E o que Marcelo aponta é o facto da eleição de 2015 a 22 ter sido muito personalizada. Na verdade, nós podemos dizer que todas as eleições têm sido legislativas, têm sido fortemente personalizadas. E, e o que é curioso, o que é curioso é que, de certa forma, ao, ao fazer essa descrição, Marcelo está a reforçar a ideia junto dos eleitores de que as eleições legislativas servem para escolher primeiros ministros e para eleger primeiros ministros. Ora, sabemos que isso não é formalmente correto que fazemos nas eleições legislativas, o que vamos fazer no dia 10 de março de 2024 é eleger um parlamento, uma Assembleia da República, deputados. Mas há
1: muito essa ideia, não é, entre, entre os portugueses que, de que estão a votar num primeiro-ministro e não num parlamento.
2: Exatamente, e, e este ponto é de facto importante, Inês, o, o, o facto de muitos portugueses pensarem que estão a eleger um primeiro-ministro, e essa é uma ficção de certa forma, é construída pelos próprios partidos políticos nas suas campanhas, quando dizem ah, nós temos aqui o candidato a primeiro-ministro, quando não há uma candidatura a primeiro-ministro nas eleições legislativas. É também, obviamente, acentuada pela dinâmica da cobertura mediática das eleições legislativas, que se foca nos líderes partidários, no que é que eles fazem, no que é que eles dizem, ah, ah, e e assim sucessivamente. Mas o que é, é curioso é que essa... Ficção que é alimentada pelos partidos nas campanhas e pelos média vir agora a ser reforçada uh, e, de certa forma, validada por Marcelo Rodrigo de Souza, uh, quando justifica. a a decisão de dissolver pelo facto de um sucessor de António Costa nesta legislatura não ter sido eleito pelos portugueses. Isso é é interessante porque é uma leitura daquilo que é prática do sistema político, mas que não é de todo aquilo que está constitucionalmente consagrado. Uh, na medida em que não temos eleições diretas de primeiros ministros.
1: Uh, Marcelo diz também, justifica também, com o facto de existir um risco já verificado de haver uma fraqueza no mero adiamento da dissolução, são estas as palavras. Aqui Marcelo está claramente a referir-se ao caso de Santana Lopes, quando foi nomeado primeiro-ministro depois da demissão de Durão Barroso. E diz que se fosse esta a solução que o Governo viveria até lá como um Governo presidencial suportado pelo Presidente da República. Como é que vê esta justificação? Diria que podemos comparar a situação que estamos a viver com
2: 2004? Sim, há aqui semelhanças e e suspeito que Marcelo olhou para essa experiência de 2004 e procurou evitar aquilo que Jorge Sampaio fez em 2004. A primeira nota é que Jorge Sampaio, em 2004, e aqui só para relembrar, optou por indicar um novo Primeiro-Ministro dentro do quadro da maioria parlamentar, que na altura era uma coligação entre o PSD e o CDS. E nesse quadro, de certa forma, manteve a lógica de que nós elegemos Parlamentos e não Primeiros-Ministros, e portanto o Parlamento tinha uma maioria e, nesse, e dentro dessa maioria havia digamos, uh, uh, apoio para um novo governo liderado por Santana Lopes. Um, o que é que vai acontecer é que de facto esse governo foi muito impopular, a opção por uh, nomear uh, Santana Lopes foi criticada precisamente por esta ideia de falta de legitimidade eleitoral ironicamente, uh, uh, as, as críticas vieram em larga medida do Partido Socialista em 2004, tentar há aqui uma certa inversão de papéis, porque o Partido Socialista em 2004 dizia que essa opção de nomear um novo Primeiro-Ministro não era adequada porque faltava legitimidade. Hoje, nesta situação, a posição não é bem essa. Inversamente, o PSD, na altura, obviamente, defendeu essa opção e agora tem uma posição contrária. Portanto, há aqui uma inversão. irónica dos papéis 20 anos depois ou quase 20 anos depois é difícil contudo e e sabemos que o governo de Santana Lopes foi muito instável foi muito impopular e acabou por cair pouco tempo depois para a queda do governo contribuiu também o facto de não ter essa essa, entre aspas, legitimidade eleitoral, embora essa legitimidade eleitoral, como digo, é uma ficção, não, não é algo que seja consagrado na nossa Constituição, nós não elegemos governos diretamente, elegemos parlamentos, mas o facto de haver essa perceção junto dos portugueses como referi, e bem, uh, quando votamos, muitos portugueses pensam que estão a votar em primeiros ministros uh, e, e, portanto, isso enfraqueceu também uh, o governo de Santana Lopes. Agora, o que, onde é que é difícil ver uh, o argumento de Marcelo Rebelo de Sousa é quando uh, Marcelo Rebelo de Sousa argumenta que uh, um governo uh, de continuidade dentro deste quadro parlamentar seria um governo presidencial. Não foi isso que aconteceu com o governo de Santana Lopes. Santana Lopes foi uh, nomeado primeiro-ministro. Por por Jorge Sampaio, mas Jorge Sampaio foi muito claro na fiscalização presidencial e na autonomia que teve em relação a esse governo, e, e portanto, uh, e aliás, tanto foi que mais tarde dissolveu o Parlamento, levando uh, à queda desse governo. E, portanto, é difícil ver esse argumento de Marcelo Rebelo de Souza de que estaria vinculado a um novo governo, que esse governo seria um governo presidencial, porque os presidentes conseguem manter essa margem de manobra e autonomia. Jorge Sampaio claramente conseguiu fazê-lo. E, portanto, esse argumento seria difícil de de manter. E outra grande diferença em relação a 2004 é que, neste contexto atual, nós temos uma maioria parlamentar de um só partido enquanto que em 2004 era uma maioria parlamentar, mas era uma maioria parlamentar de coligação. E um dos fatores que contribuiu para a queda de Santana Lopes foi precisamente, digamos, algumas dissensões dentro da coligação entre PSD e CDS, isso também foi um dos fatores que Jorge Champaio que contribuiu para que Jorge Champaio decidisse dissolver a Assembleia da República, por sentir que a coligação não tinha a coesão que tinha tido durante o período de durão Barroso. E, portanto, há aqui algumas diferenças, mas, mas sim, de facto... Tudo indica que Marcelo olhou para a experiência de 2004 e decidiu não repetir uh, aquilo que foi a, a decisão de Jorge Champaio. Uh, Jorge Champaio, de certa forma, dissolveu o alguns meses, porque o governo uh, era fraco. Marcelo decidiu saltar essa etapa da nomeação e ir diretamente para a dissolução. Uhum.
1: Uh, teremos agora, segundo as soldagens, um Parlamento mais dividido, uh ou à direita ou à esquerda, não é muito claro, mas isto poderá ser um problema político maior ainda do que temos agora, ou ou com o governo ensombrado por corrupção como estava, era mesmo necessário ir a eleições?
2: Bem, a a questão aqui prende-se com aquilo que são as opções governativas pós-legislativas. é evidente que para os eleitores e militantes dos vários partidos da oposição, esta decisão de dissolver é uma decisão que, que, é em geral, bem vista, e aliás isso reflete-se no facto de que quase todos os partidos, com exceção do LIVRE e parcialmente do PAN, terem sido favoráveis à, à, à dissolução durante as audiências de ontem. E compreende-se porque, não é, neste momento, num cenário de maioria absoluta, os partidos Uh, que o PS não tem grande influência na governação uh, e num cenário de eleições onde, onde uma nova maioria absoluta uh, parece praticamente impossível e uma nova maioria absoluta do PS ainda mais impossível parece e aliás, devo dizer, acho que esta legislatura provavelmente marca a última maioria absoluta de muito tempo no nosso sistema político uh, portanto, neste quadro é natural que os militantes e apoiantes e eleitores desses outros partidos prefiram eleições, porque essas eleições vão permitir aos seus partidos terem maior influência nas decisões políticas que vierem a seguir. O que é que será melhor? Bem, é impossível avaliarmos sem sabermos qual é o resultado destas próximas eleições. Poderemos ter um Parlamento muito fragmentado, muito polarizado, onde se torna mais difícil governar e assegurar a estabilidade. Uh, e esse é o grande desafio que vamos ter na, na próxima assembleia da República. É esse, se há consensos suficientes, uh, não para formar para a formação do governo. Acho que a formação do governo não é não é não é muito exigente porque apenas requer não ser sumada por uma maioria uh, uh, absoluta do Parlamento e portanto o, o limiar para formar um governo não é muito alto na, nas regras constitucionais que temos, mas o desafio será para o próximo Governo, uh, num cenário de um Parlamento polarizado e fragmentado, aprovar orçamentos de Estado. Uh, e isso talvez explique porque é que Marcelo opta por dissolver, mas dissolver depois de ter este Orçamento de Estado aprovado, porque não sabemos qual é o quadro uh, parlamentar que temos a seguir e se esse quadro é capaz de aprovar o orçamento.
1: Carlos Jalali, muito obrigada. Obrigado. Carlos Jalali, especialista em Ciência Política. Pode acompanhar toda a crise política ao minuto em público.pt. Nesta sexta-feira há mais um episódio de Diplomatas, o podcast do público sobre política internacional. Está também já disponível um novo episódio de Como Assim, podcast sobre fenómenos da cultura pop, desta vez sobre a série japonesa One Piece. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha. A música é da Ana Marcos Maia. Tenham bom dia. E um bom fim de semana.